0: Om het maar even in jargon te zeggen, die had echt een afstand tot de arbeidsmarkt. Had ook geen betaald werk. Maar wat hij wel had, is een eigen garage in ons huis. En iedereen in de buurt wist van, als je je bij de garage niet meer terecht kunt, dan kun je bij oma Eddy terecht.
1: Welkom bij An het Werk, een podcast van de ABU. Mijn naam is Joop de Boer, adviseur publiek-private samenwerking. In deze serie zal je horen hoe uitzendorganisaties en publieke organisaties de handen in slaan... om mensen die niet makkelijk de weg naar de arbeidsmarkt vinden hierin te begeleiden. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de podcast aan het werk van de ABU. Vandaag een bijzondere gast. Een gast die bij een van onze leden zowel werkzaam is als uh, ja, manager volgens mij. En ook een eigen podcast heeft. Maar Kom. daar gaan we straks uh, wat meer over hebben. De gast die we hier nu aan tafel hebben is Andreas. Uh, ik ga Andreas niet zelf introduceren, dat mag hij helemaal zelf doen.
0: Dag Joop. Nou, in ieder geval hartstikke leuk uh, dat ik hier ben. In lijnde. Um, mijn naam is Andreas Bouwman. Ik werk sinds 2017 bij Raakpersoneel. Daar nou, ooit begonnen, een uh, ja, soort van zcp-basis. Doorge- doorgegroeid naar marketingmanager. Daar de marketingteam opgezet. Um, dat eigenlijk een beetje achter me gelaten, ook vanwege gezondheidsissues. Uh, en nu, ja, mag ik mezelf innovatiemanager noemen. En dat betekent eigenlijk dat ik vooral projecten doe. Dus een van die projecten is mijn podcast Raak Praat.
1: Mooi. Um, nou, Raak Praat gaan we straks ook zeker ook verder over praten. En het is Raak ja. Praat met uh, drie a's, hè? Ja, wil ook even zeggen. Zes a's ja. in totaal. Precies. Raak Praat. Ja. Uh, dit vak doe jij niet zomaar. Er is iets in jou waarom jij uh, een drive hebt om dit vak te doen, betrokken bent in de uitzendbranche. Ja. Maar het is niet gewoon uitzendbrans, ook wat jij doet. Hè? Je zit ook specifiek toch ook wel meer in een hoek binnen Raak ook... waar mensen niet zomaar aan het werk gaan. Maar wat drijft jou of wat is ergens de, de, de wat ja. jou geraakt heeft om, om te zeggen... goh, daar wil ik me gewoon voor inzetten?
0: Nou, goede vraag. Um, de belangrijkste reden is eigenlijk... Um, ja, ik ben begonnen bij Mark van Oosterhout... En ik kwam bij hem op een sollicitatiegesprek en toen gingen tussen mij en nog een paar marketeers. En ik was toen zelfstandige en ik had niet echt een marketingachtergrond. En hij moest kiezen tussen mij en nog een aantal kandidaten. En die andere kandidaten hadden allemaal, nou, hbo, universitair, marketingachtergrond. En die wisten allerlei termen. Ik niet, maar ik had wel een aantal succesvolle websites opgezet en ik kon gewoon... Goed met hem praten over van, nou ja, dit is volgens mij niet zo goed van jullie website. Dit kunnen jullie nog doen. En ik werd aangenomen. En die cultuur waar ik toen in terecht kwam, van niet kijken van wat je gedaan hebt. Maar gewoon eerst het gesprek aangaan. Wie heb ik tegenover me? Wat kan die persoon? Uh, en dan de kans geven. Ja, dat sprak mij zo enorm aan. Dat voelde zo als ja, gezien worden. Uh, dat ik zeven jaar al bijraak met heel veel plezier werk. Dat is ook wat ik natuurlijk voor anderen wil. Dat we mensen niet afschrijven en kijken van... uh, die persoon is te oud, die heeft een bepaalde achtergrond... of heeft een bepaalde afstand tot de arbeidsmarkt... of welk jargon dan ook. Ik hou daar persoonlijk helemaal niet van, dat soort labels. En daarom voel ik me thuis bij Raak. Omdat wij die mindset hebben. We nemen ook mensen aan die niet per se uit de uitzendbranche komen. En we bemiddelen ook voor mensen die niet altijd uh, over alle eisen voldoen die in de vacature tekst
1: staan. Mooi. Kunnen we straks mooi op inzoomen. Uh, de volgende brug is meteen, maar die gaan we meteen pakken. Je hebt zelf natuurlijk ook een prachtige podcast. Hè? Ja. Uh, Raak praat. Weer met de drie a's. Ja. Uh, en ik heb het eer gehad om daar zelf ook uh, gast in te zijn. Daar hebben we een mooi gesprek over gevoerd. Zeker. En toen stelde men ook de vraag voor die driver. Nou, daar ben ik heel open ook in geweest van nou, hè, met mijn nou, helaas toch wel uh, mijn, mijn herseninfarct yeah. en andere stappen die ik heb moeten nemen. Dus ik weet niet als geen ander wat het betekent als je zomaar niet meer ja, <laughs> bindt zoals je gewoon zou moeten zijn. Hè? Dat je zomaar yeah. afhaakt op de arbeidsmarkt. Nou, ik weet ook wat daarvoor komt kijken, me wel te doen. Daar hebben we een mooi gesprek over gehad. Toen vertelde jij ook nog een mooi persoonlijk verhaal over jezelf, hè, waar je mee zat. Nou, dat, dat heeft me echt geraakt. Uh, z- yeah. Wil je er iets over vertellen? Want daar zit een echte drive ook die ik met jou besproken heb.
0: Ja, ik heb er eigenlijk een heleboel. Ik ik kan er twee uh, kort noemen. Eén is uit mijn jeugd. Die heb ik vorige podcast niet genoemd. Dus die noem ik nu dan wel even. Kijk, mijn ouders waren vroeg gescheiden. Uh, Die kwamen uit uh, een arbeidersmilieu. En die hebben zichzelf opgewerkt. En ik groeide op eigenlijk in verschillende werelden. En wij hadden bijvoorbeeld... Gingen we op een gegeven moment bij mijn oom in huis wonen. En dat was een echte Utrechtse arbeider. Die kon... Ja, als je hem ziet, ja, praten super plat. Uh, om het maar even in jouw grond te zeggen, die had echt een afstand tot de arbeidsmarkt. Had ook geen betaald werk. Maar wat hij wel had, is een eigen garage in ons huis. En iedereen in de buurt wist van. Hey, als, je, als je bij de garage niet meer terecht kunt, dan kun je bij oma Eddie terecht. Want die maakt je auto. En dat vond ik. Uh, ja, dat, vond ik, dat zag ik als kind. En toen dacht ik van waarom gaan we iemand afschrijven die misschien een heleboel dingen niet kan, maar wel super handig is. Dus dat is één ding. En zo kan ik nog wel n- meer dingen noemen uit het verleden. En ik weet niet precies waar je op doelt, maar ja, ik ben ook ziek geweest. Wil je dat. Uh, ja, stuk? Dat,
1: dat, dat raakte mij enorm. Want, want als ja. het ook, als het enorm, hoe je dat vertelde, ja, toen, toen kon ik helemaal de drive voelen van waarom je echt ook, ook in de in, ja, ja. maximaal in zit in dit werk.
0: Nou snap ik, ja. Nou ja, 2,5 jaar geleden eh, kreeg ik de diagnose ja, beenmergkanker. En dat was best wel heftig uh, om te krijgen. Ik viel toen in één maand uh, meer dan twee, uh, 20 kilo af. De prognose was redelijk slecht. Dus uh, ja, ze zei toen eigenlijk van ja, de kans bestaat dat je binnen twee jaar niet meer bent. Je moet een transplantatie en gewoon heel erg heftig. En uh, Mark van Oosterhout die kwam toen bij mij en die zei... Van, uh, en ik zat in mijn hoofd nog steeds van ja, ik moet werken, dingen afmaken. en Werk is belangrijk, terwijl ik er ondertussen bij zat. Helemaal mager, uh, ja, ik kon echt helemaal niks meer. En hij zei toen tegen mij van Andreas, wat jij moet doen is beter worden. En je begint niet aan werk denken. En sterker nog, jij mag helemaal niet meer werken voor mij. Je mag pas werken als de bedrijfsarts uh, daar toestemming voor geeft. En dat gaf mij zo'n goed gevoel, want ik snapte waar dat vandaan kwam. Dat kwam uit een goed hart van hem. Hij wilde gewoon zeggen van, joh, laat dat los, dat stuk. En toen kon ik dat accepteren. Dat heeft me enorm geholpen. Ik kon dat accepteren, loslaten. En toen ik een maand of twee later uh, weer bij die dochter kwam... toen zei hij van, wat zijn jouw waardes weer beter? En voor mijn gevoel zat dat heel erg ook gewoon in mijn mindset... dat ik dat gewoon allemaal kon loslaten... Puur focus op herstel. En ik ben toen eigenlijk... Ja, ik had in april zat ik in het ziekenhuis. En in september kon ik alweer reïntegreren. En in januari werkte ik weer fulltime op mijn manier. Dus ik heb wel wat dingen aangepast. Maar die uh, kans die ik toen heb gekregen, hernieuwde kans... en ook die steun die ik toen heb ervaren... Ja, dat dat vind ik typisch uh, raak. En uh, En
1: daardoor vraag ik je ook... Punt 1, je persoonlijk raakte bij mij, Dat ook dicht bij mezelf kwam natuurlijk. Hè. Dan ja. hadden wij een mooi gesprek. Maar er staat heel veel over. Waar wij het precies altijd over hebben. Ook met hè, mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Precies. Op dat moment ben je zelf ook. Ja, tuurlijk. Eigenlijk iemand met een afstand tot de arbeidsmarkt. Maar jouw werkgever, ja, die heeft dat niet zo gezien. Nee. Die zei gewoon, wij willen Andreas. <kwijnt> nou ja, ik kijken wat we doen. En dat is nou precies ja. wat heel veel zegt over raak. Dat zegt heel veel over raak. En dat
0: zegt... Uh... En dat geeft ook heel goed weer waarom ik daar een ja, aversie tegen heb als mensen dat zeggen, afstand tot de arbeidsmarkt. Ja, op een gegeven moment hebben we allemaal, uh, kunnen we een afstand tot de arbeidsmarkt krijgen. Mijn oom Eddie, ikzelf, ja, leven is, is lijden, heb ik wel eens ergens gelezen. Ja, op een gegeven moment, en het is niet alleen maar lijden, maar iedereen kan dingen tegenkomen op zijn pad. Ziek worden, e- echtscheiding, faillissement, uh, dingen kunnen gewoon tegenzitten in het leven.
1: Nou, dan gaan we nu wel een stukje ook straks uh, commercieel zijn natuurlijk. Want we gaan over raakdiensten praten. Uh, Maar voordat we dat doen, krijg je drie stellingen van mij te horen. Spannend, ja. Je mag ja en nee zeggen. Oké. Het einde van ons gesprek straks, het einde van de de opname, voordat we afsluiten, mag je erop terugkomen. Mits je dat wil, dan mag je ze toelichten. Oké. Stelling 1. Er is veel te veel aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kunnen ons beter onze tijd en energie stoppen in... Oké, okay, dat is een duidelijk antwoord voor die klaar Makkelijk, uh, <laughs> Makkelijk. Uitkeringen werken niet stimulerend zodat mensen aan het werk gaan vanuit de uitkeringssituatie. Uh, ja, ik vind het een lastige, maar
0: dat, daarvoor is het ook een stelling. Daarom is het ook
1: een stelling. Ja. De uitzendbrand houdt zich liever niet bezig met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... maar doet dit voor een beter imago bij het bredere publiek. Nee. Dank je wel. Nou, dan zullen we heel graag willen we even in de keuken kijken, natuurlijk bij
0: Raakdiensten.
1: Ja. Wat doet Raakdiensten? Kun je het een beetje afpellen voor me en dan niet heel uitgebreid, maar wat is Raakdiensten? Hoe is het opgebouwd? Waar staan ze voor? Wat doen ze?
0: Ja, nou ja, wij noemen ons hè, Raakpersoneel en we hebben verschillende diensten. Um, raakpersoneel heeft is opgericht in 2009. We zitten vooral in uh, Noord-Brabant, Zuid-Holland en een stukje Utrecht. 17 vestigingen en we zijn eigenlijk ja, um, de regiobank van de uitzenders. Dus dat we lokaal in de buurt zitten, in terechtsteden in Zuidwest-Brabant. Dat is een belangrijk uh, um, nou ja, voordeel voor onze opdrachtgevers, maar ook voor onze kandidaten. We zijn echt dat uitzendbureau om de hoek met werkwinkels in, in Alblasserdam, uh, Gorkum... Hè. Een, een grote uitzending die heeft dan misschien één of twee vestigingen. Wij hebben daar een heleboel wat kleinere vestigingen.
1: Jullie zijn echt lokaal zichtbaar? Of?
0: Echt lokaal zichtbaar. We sponsoren de lokale vo- voetbalclub, dartclub, visvereniging, wielrenclub, noem maar op. Um, en daar zitten dan ook onze kandidaten en collega's. Dat is wel echt typisch uh, hè, dat familiaire, Al zijn we geen familiebedrijf, we hebben toch iets familiërs. Um, dat... Uh, tekent ons dichtbij, is ook niet voor niks een van onze kernwaarden. En wij doen eigenlijk uh, alles, maar we zitten vooral in de maakindustrie.
1: We gaan wel de volgende stap een beetje maken. Waar we naartoe willen, is om te kijken van, ja, ook Raak, wat doet die hè, voor? Hè. We, hebben weer de, we gebruiken toch maar even de terminologie minstens met de afstand tot de arbeidsmarkt. Hè. Ja. Kijk, impact maken is ook zo'n mooi woord, mensen alle impact. Maar voor mij is net als Raak, wel ook bijdragen aan toch wel ja, lastige vraagstukken. Die maatschappelijk uh, leven bij iedereen. Hè? We, we hebben het over Oekraïense minst, vluchtelingen, Zeker. mensen, vluchtelingen. mensen De bijstand mensen, dat we weten. Daar willen we met z'n allen voor inzetten Om te kijken hoe kunnen we die weer een plek op de arbeidsmarkt geven. Op wat voor manier dan ook. Volgens mij hebben jullie daar ook een uh, raak.
0: Ja, we hebben een aparte tak voor. Een apart hoe label. Heet uh, dat noemen we raaktalent. Dat is eigenlijk voortgekomen. Het is volgens mij een idee van Suzanne Blakenburg ooit geweest. En die heeft dat toen opgepikt met uh, Bas van der Boom.
1: Kun je even vertellen wie zij zijn? Want je noemt namen. Uh,
0: ja, ik zit nou wat namen te droppen ja. inderdaad. Maar Suzanne is onze directeur. Een van onze drie directeuren. En Bas van der Baum uh, is een van de managers van Raaktalent. En zij zijn met z'n twee eigenlijk dat ooit begonnen... omdat een metaalproject heel erg goed liep. En dat was een samenwerking tussen de gemeente Oosterhout, als ik me goed heb... Uh, bedrijven in uh, Zuidoost of Zuidwest-Brabant... Bra- ja, dus in de buurt van Oosterhout en zo, die hoek, um, om mensen om te scholen. En toen zijn er allerlei mensen omgeschold, van bakkers naar het metaalbedrijf. En dat was hartstikke succesvol. En dat zagen we toen al, of eigenlijk zagen Suzanne en Bas dat toen al. Uh, en daaruit is Raak talent voorgekomen. Toen dacht
1: Kun je, je daar dan een beetje vertellen over, van, want je, hè, we, je vertelt net, hè, je lokaal hebben jullie sterk met vestigingen. ja En dan komt Raak... Talent komt toch langzaam opzetten. Mensen helpen omscholen. Gebeurt dat op de vestiging of buiten de vestiging om? Is ta- raakt talent echt een losstaand uh, ja. dienst binnen raak?
0: Het is een losstaande dienst. Dus in die zin hebben ze ook een apart, uh, aparte vestiging. Zitten in rijen. In de buurt van de vliegbasis daar. Uh, daar leggen ze... Maar we hebben ook allemaal talentmanagers. Ik meen een stuk of zes. We hebben ook een vacature. Een hele leuke vacature, als ik die even mag promoten. Zeker. Um, en die talentmanagers zitten ook heel vaak bij een vestiging. Want die samenwerking tussen de vestiging en de talentmanager is natuurlijk superbelangrijk. Het kan zo zijn van, ja ik heb een kandidaat gesproken. Super aardig, super vriendelijk. Alleen hij spreekt geen woord Nederlands. Ik zeg maar even iets simpels. Uh, en dat is wel nodig voor dat werk bij die opdrachtgevers... voor die openstaande vacatures die ik nu heb... ja, kunnen we daar niet iets mee? En uh, ja, als er dan een talentmanager bij zit... die kan dan dat, toch dat gesprek aangaan met die persoon... en zeggen van, nou ja, hoe lang wil je hier blijven? Wil je inderdaad Nederlands leren? Of wil je echt specifiek... Uh, stel dat het een Oekraïense vluchteling is... nou, dan hebben we dit voor je... we hebben traject A, we hebben traject B... en dan kan er meer tijd in geïnvesteerd worden...
1: Dus als ik het goed begrijp... de kandidaat is gewoon op de vestiging bij de incident wordt gesproken... en de talentmensen is daar aanwezig... maar hier moeten we iets meer voor doen. Dat dat is één, ja. En dan gaat hij kijken wat is daar voor maatwerk nodig... als ik uh, corrigeer me... om om die kandidaat daar te krijgen... waar hij naartoe zou willen, de eerste stap. Klopt. Dus...
0: uh, dat is één uh, tak van de instroom. Uh, Ze werken ook samen met het UWV bijvoorbeeld... of met gemeentes... Uh, en, en wat doen ze
1: dan samen met het UWV? Wat is, hoe moet die samenwerking zien?
0: Nou, uh, wat ik weet is dat ze dan kijken van, hé, hey, uh, welke groepen zijn uh, geïnteresseerd en bemiddelbaar voor bijvoorbeeld uh, werken in de techniek. En dan maakt uh, uh, volgens mij het UWV, en ik twijfel enigszins omdat ik daar niet bovenop zit, maar wat er ongeveer gebeurt is dat er een uh, screening bijvoorbeeld is en dan zegt, nou deze... Mensen die ja, hun uitkering loopt bijna af. En die, die willen graag gaan dat gesprek aan. En zo komen ze in contact met mensen. Uh, en dan weten ze natuurlijk welke bedrijven openstaan om bijvoorbeeld een ja, traject op te zetten met, uh, met, deze, met deze
1: groep. Ja, want, want zeg je traject, het vorige ook al een mooi project. Als jullie zo'n project gaan samenstellen, hè, of een mm-hmm. traject, dat doe je samen natuurlijk met... Eventueel een publieke dienst of met een, met een opdrachtgever waar Klopt. de kandidaat gaat werken. Hoe, hoe stel je dat samen? Hoe vlieg je dat dan met, met vanuit de talentmanager? Kun je daar iets over vertellen? Hoe moet ik dat zien? Er is een kandidaat bij de talentmanager. Hey, zegt: hier moet ik iets voor opstarten. Hoe wordt zo'n traject dan ingezet in samenwerking toe met, met de opdrachtgever? Van waar ja. de kandidaat komt te werken?
0: Ja, nou dat is een goede vraag. Kijk, het is, van natuur is het gegroeid vanuit een aant- de wens van een aantal bedrijven. die zeggen: Nou, wij willen best investeren erin. Hè? En wij zien dat die ideale kandidaat er gewoon niet meer is. Dus die zien een econo- economische noodzaak om erin te investeren. Dus dat is één. Um, met de ervaring die ze dan hebben met bepaalde bedrijven. en het UWV en de gemeente. Uh, starten ze dan zo'n project. Maar we proberen nu steeds meer vooruit te kijken. Dus bijvoorbeeld met eventsteel hebben we al in de overeenkomst vastgelegd... van oké, okay, jullie willen soms iemand hebben die ervaren is. Prima, gaan we die vinden. Dat is gewoon weving en selectie of uitzendbasis, maakt niet uit. Maar we hebben ook eens in de twee maanden hier een rondleiding voor geïnteresseerden.
1: Maar als je mag onderbreken, dus ik hoor je dus heel moois... op het moment dat jullie een overeenkomst... Met een nieuwe opdrachtgever, ja. En in de overeenkomst wil je al vastleggen dat je, dus ook op die manier, dus al mensen die minder makkelijk instromen daar ruimte voor creëren door het vast te leggen in een contract.
0: Dus dat is eigenlijk ons grote doel en de uitdaging van komende tijd. We willen ons ook positioneren. Van hey, um, doe je aan strategische personeelsplanning dan kan raaktalent daar een mooie aanvulling op zijn, want soms dan heb je iemand nodig als ik in mijn marketing team, uh, vijf mensen heb en drie mensen gaan in één keer weg. Ja, dan wil ik minimaal één ervaren goede marketeer... die ruim ruime ervaring heeft. En daar is niks mis mee. Je wil gewoon dat je werk doorgaat. Maar als je zegt van ja, we groeien... en volgend jaar heb ik één of twee mensen nodig... en die kan ik best inwerken... dan maakt het mij niet uit wat voor achtergrond ze hebben. Hoi. Ik, ik heb in mijn eigen team heb ik ook gewoon geselecteerd op... Um, Ja, dan liet ik ze een opdracht maken. En dan vroeg ik van, nou, hoe kom je aan die kennis? Die zegt, ja, heb ik op YouTube gezien. Nou ja, ook prima. En die zijn bij ons gewoon op de marketingafdeling gekomen. En als bedrijven ook die mindset hebben, zoals... en ze kijken vooruit en zeggen van, nou ja, ieder kwartaal kunnen wij wel... x aantal personen gebruiken. En het maakt ons niet uit wat hun leeftijd is of wat ze gedaan hebben. Wij gaan gewoon tijd, als ze maar gemotiveerd zijn. Ja, dan kunnen we... Planning maken en dan kunnen we zeggen: oké, okay, waar kunnen we die mensen vandaan halen uit de vestiging, bij het UWV? Verschillende bronnen hebben we dan.
1: Hey, nou, nou is dat niet altijd succesvol. zal ook wel eens minder succesvol gaan. Uh, kun jij redenen noemen waarom het soms niet lukt, of zijn daar be- specifieke ja. belemmeringen voor te benoemen die zegt, nou ja. Daar hebben we ook van geleerd, maar heb je specifiek gezegd: daar is het echt mis op gegaan? Daar hebben we van geleerd om het de volgende keer beter te kunnen doen?
0: Ja, natuurlijk. Hè? Ondernemen is doen, is falen, is groeien. Ik bedoel, dat hebben wij zeker met Raaktalent. Het was echt een nieuw label, iets heel nieuws voor ons. Dus we hebben genoeg uh, momenten gehad dat we dingen niet helemaal goed hebben geha- gedaan. Heb je een nou één
1: voorbeeld te zeggen? Nou, daar hebben we echt van geleerd. Dat mag ons niet meer overkomen.
0: Um... Nou, dat is een goede vraag, Joop. Dus ik even hard te denken. Ja, We hebben bijvoorbeeld Jij maakt het uh, gehad. Dat was zagen we echt een noodzaak voor operators. En uh, dus dat we, machine operators, die zijn enorm gewild. Hè? Die bedienen machines. En toen hebben we met het ROC, hebben we dat proberen op te zetten. Om een nieuwe opleiding te starten. Specifiek voor machine operators, want die bestond uh, niet. We hebben we veel... Tijden geïnvesteerd, geld geïnvesteerd, website gemaakt, campagne gemaakt. Uh, de aanwas was best oké. Okay. Maar uiteindelijk kwam die opleiding niet echt van de grond. En waarom niet? Omdat de samenwerking tussen de verschillende partners niet optimaal was. Dus we hadden niet allemaal dezelfde drive om er wat van te maken. Dus ook binnen die opleiding ja, uh, was het ook maar een nieuwe opleiding. Dus zij hadden ook niet zoiets van ja, dat moet vol. En we hebben natuurlijk een commerciële drive ook. Wij willen gewoon die die klas vol hebben met met jongeren. En uh, daar deden we alles voor. Ze kregen, uh, nou ja, met een bus wilden ze ophalen naar de McDonald's... langs die bedrijven, VR-bril. Allemaal innovatieve dingen. Leuk. Veel aandacht voor. Maar omdat die opleiding niet echt van de grond kwam... hebben we uiteindelijk wel wat jongens aan het werk geholpen. Maar dat kostte ons zoveel geld, zoveel tijd... Um, dat we nu eerst kijken van, hey, is die samenwerking tussen de verschillende partijen, willen we hetzelfde en is er echt commitment van alle kanten om, om iets moois te, te realiseren? Want dat is wel echt nodig. Dus die samenwerking opzoeken, dat bedrijven ons ook weten te vinden en partners zoals het UWV en gemeentes van, oké, okay, Raak kijkt echt verder en niet voor dat imago, maar gewoon omdat bij talentmanagers hebben die dat heel graag doen. Die hebben ieder hun eigen motivatie om keihard te willen werken. Die hebben allemaal hun eigen verhaal. Want ik heb mijn, mijn verhaal verteld, maar zij hebben ook allemaal zo'n verhaal.
1: Mooi. Dat is mooi. Hey, um, jullie hebben ook een project met Oekraïnse mensen gedaan, hè? Dat succesvol verloopt Zeker, ja. Want dat dat is ook, vinden we ook mooi om, toch ook om, om te delen. Maar hoe zag, wat was dat voor project? Hoe is dat opgestart? Nou, dat was opgestart, natuurlijk
0: omdat die oorlog begon, eh, was het op een gegeven moment duidelijk, oké, okay, eh, er gaan heel veel vluchtelingen komen. En wij, eh, ja, wij wisten eigenlijk niet wat we konden verwachten, maar we dachten van, laten we ons gewoon voorbereiden dat als ze willen werken, dat we die mogelijkheid gaan bieden. Um, maar wij waren wel sceptisch, want wij dachten van, ja, misschien zijn die mensen wel getraumatiseerd, kunnen ze helemaal niet werken. Maar de overheid gaf uh, de mogelijkheid dat ze mochten werken. Hè. Speciale status kregen ze. Dus wij zijn samenwerking gaan zoeken met, uh, met gemeentes, met bedrijven. En uh, ja, ik meen dat de Oekraïners ongeveer de helft van, van heel raak talent uh, is qua kandidaten. Dus het is enorm succesvol geweest. En we hebben ook een Oekraïnse dame aangenomen die speciaal uh, de werving doet... En het gesprek aangaat met de kandidaten en selecteert die al langer in Nederland woont dus ze spreekt uh, perfect Nederlands
1: en Oekraïens ook heel handig dus mensen zijn succesvol geplaatst aan het werk ja. hebben jullie ook mensen van kijk dat zien we natuurlijk met meerdere ook hè, of uh, ja, Oekraïens mensen ontheemden maar ook vluchtelingen hè, staatshouders komen werken in eerste rek gaat meestal wel succesvol omdat ze graag willen werken dat is ook vaak mensen die wat beter opgeleid zijn, zijn jullie ook mensen tegenkomen zich zeggen... hé, hey, maar die moeten we gewoon opleiden... dat ze een stap verder kunnen maken in zo'n traject.
0: Ja, kijk, als ze bij een talentmanager komen... dan wordt er eigenlijk standaard nagekeken. Dus ze hebben een soort talentroute... en dan brengen ze in kaart van... Wat is, wat
1: is een talentroute?
0: Nou, een talentroute is eigenlijk een soort loopbaanpad... Hè, van hé, hey, je staat nu hier... en waar wil je komen... en wat heb je nodig om dat te bereiken? Uh, hoe gaat het financieel met je? Hoe gaat het met je gezondheid? Brengen we dat in kaart... En uh, er zijn allerlei samenwerkingsverbanden, bijvoorbeeld als het over taal gaat, weet ik dat er verschillende taalscholen zijn waar ze dan, uh, he, dan werken we met doorzaam samen en andere partners, zodat we daar ook de financiële middelen voor hebben om die uitzendkrachten te helpen. En ja, dan krijgen ze een taalkursus of ze krijgen een cursus uh, heftruck of als ze hoger zijn opgeleid of andere wensen hebben, dan gaan we daarin maatwerk bieden. Dat is ook echt heel vaak maatwerk, dus het is ook moeilijk om... Um, een voorbeeld te geven van wat voor iedereen werkt, omdat het zo vaak maatwerk is. Een talentroute ja. is een individueel pad, en we hebben een heleboel samenwerkingen. In een Robin...
1: talentroute doe je een startpunt en dan werk je naar een soort stip op de horizon, ja. waar je mensen naartoe begeleidt.
0: Ja, dat... en het idee is dan ook dat we, dus bijvoorbeeld één keer in de maand. Robin Visser is degene die dat bij ons opze- op heeft gezet en ook gaat uitrollen. En dan komen we ook langs: hoe gaat het nu? Dan gaan we met de opdrachtgever praten, gaan we met de kandidaat praten. En dan dan kijken we of we we op lijn zitten, op koers zitten.
1: Ik hoor heel veel mooie voorbeelden waar waar jullie succesvol in zijn. Hoe jullie dat doen, ook wat belemmeringen gehoord. Als je nou de toekomst vooruit kijkt, want we kijken wel ook natuurlijk vooruit. We hebben nog steeds heel veel mensen die nog helaas die weg naar de arbeidsmarkt niet zelfstandig vinden... Uh, wat moet, kunnen we met z'n allen nog beter doen? En niet alleen vanuit raaktalent. Maar gewoon met z'n allen beter doen. Om de groep mensen die nog niet aan het werk is, maar wil werken. Wat kunnen we nog meer doen om te zorgen dat we meer mensen op de arbeidsmarkt krijgen? Want het is een enorme krapte. Ja. Dat lezen we dagelijks. We zien zelfs dat in 2024 de groei gaat stoppen van mensen in stroom. Omdat bedrijven minder vacatures stel omdat ze gewoon de productie niet meer aan kunnen, dus we moeten afschalen in productie. Wij kunnen als, als uitzendbranche, als geen ander, snel schakelen. We kunnen inspringen op belangrijke thema's die maatschappelijk van belang zijn. Nou, één ervan is, en misschien het allerbelangrijkste, de economie draaiende te houden. Ja. Nou, nou, we hebben een grote groep mensen die eraan mee kan werken. Wat kunnen we met z'n allen beter doen?
0: Ik denk dat de samenwerking, en dat is misschien een beetje een cliché, maar dat is toch wel echt super belangrijk. Dat je echt met z'n allen samenwerkt. Want als de één partner niet meewerkt. Of dat nou de opleider is. Of de gemeente. Of dat wij dat zijn. Omdat wij niet de aandacht kunnen hebben. Want uh, laat ik beginnen bij onszelf. Als wij in een gebied geen talentmanager hebben. Ja, dan functioneren wij ook niet optimaal. Dus die samenwerking die is heel belangrijk. Moet de en ook een
1: samenwerking van uitzenders onder elkaar in regio's?
0: Ja, lijkt me heel mooi. Ja.
1: Waarom lijkt het je mooi?
0: Um, omdat... Sinds ik begon bij Raak had men al de mond vol van ja, de kandidaat centraal stellen. Ja, wat betekent dat nou eigenlijk echt? Ja, dat betekent ook dat je verder kijkt naar je eigen vestiging. En dat betekent misschien ook wel dat je verder kijkt naar je eigen bedrijf. Mijn stip op de horizon, wat ik gaaf zou vinden... is als we gewoon als alle uitzenders als doelstelling hebben... we wijzen niemand af. Dat zou een hele ambitieuze doelstelling zijn. We wijzen niemand af. Dat betekent... Niet dat je dan iedereen gaat plaatsen, want dat kan niet. Maar dat betekent wel dat je iedereen helpt, adviseert, verder helpt... of eerlijk terugkoppelt van een werk bij een normale werkgever zit er er niet in. Die
1: mensen zijn er natuurlijk ook. Dan hoorde ik jou een hele mooie wens hebben. Wij wijzen niemand af. Ik vind het een hele mooie trouwens. Wat is er voor nodig om bij jullie te zeggen, wij wijzen niemand af? Wat moet je ervoor in beweging zetten om dat gewoon ook gewoon te gaan doen.
0: Nou, wij zijn er hard mee bezig. Bijvoorbeeld door tela- uh, raaktalent te integreren met de rest van raakpersoneel. Uh, van zodat er op iedere vestiging, dat iedereen weet van... oké, okay, wat kunnen we doen als we nou het, uh, persoon A niet direct kunnen plaatsen op vacature B? Nou ja, wat kun je dan doen? Dan kun je toch het gesprek aangaan, A, met die kandidaat. B, moet je het gesprek aangaan met de klant... Oké, okay, jullie hebben nu vacature A en dan hebben jullie een FH iemand nodig. Hebben jullie ook op de langere termijn mensen nodig... waar jullie wel tijd voor kunnen vrijmaken voor strategische personeelsplanning... voor iemand opleiden. Is dat zo? Nou ja, dan kun je dat bij elkaar brengen. Maar daar is gewoon heel veel aandacht voor nodig en ook menskracht. Wij hebben ook mensen
1: nodig. We gaan langzaam naar het einde toe. We weten, we gaan Goed. nog naar drie stellingen toe. Maar ja. ik wil ook even anders eindigen. Want in jouw podcast begin je altijd met een openingsvraag bij iedereen. Ja, <laughs> ja, en die weet je natuurlijk wel. Jazeker, uh, ja. Toen jij toen op middelbare school zat, wat wilde je toen worden? Die wil ik wel van jou ook weten.
0: <laughs> uh, toen ik uh, kind was, als zesjarige, wilde ik schrijver uh, worden. Zes, zeven jaar. Schrijver of tekenaar. Ja, en dat is eigenlijk toch wel gelukt. Want ik ben toen copywriter geworden. En ik, ik schrijf nog steeds heel graag. En ik maak met een podcast ook verhalen. Dus eigenlijk vind ik verhalen vertellen... Vind ik, uh, Vind ik mooi. En dat, dat ben ik geworden. Op de middelbare school had ik geen idee wat ik wilde worden. Ik was een hele... Ik kon me heel slecht motiveren uh, op school. Um, dus toen had ik echt geen idee. Toen dacht ik zoiets van... Ja, journalist lijkt me wel leuk of zo. Maar dat heeft nog een tijdje geduurd voordat ik... Ik was pas in de dertig toen ik echt meer helderheid had wat ik wilde worden.
1: Mooi. Hey, we gaan even naar de afronding. En dan hebben we de drie stellingen. Ik ben benieuwd... Uh, of je daar nog verder op in wil gaan. Stel ik, één was er is te veel aandacht voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We kunnen beter onze tijd en energie stoppen in werkende mensen. Toen zei je volmondig nee.
0: Nee, tuurlijk niet. Nee. Um, ik vind gewoon dat we het contact met iedereen uh, moeten aangaan. Even de labels uh, loslaten. Gewoon kijken wie heb je voor je. En daar, Dat is het startpunt. Mooi. Klaar.
1: Het tweede was: uitwerkingen werken niet stimulerend voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten... om weer te gaan werken.
0: Ja, uh, daar twijfelde ik ook. Want op zich klopt die stelling, denk ik. Als je een uitkering hebt uh, en je kunt ervan rondkomen... dan stimuleert dat niet per se om te gaan werken. Dus is dat de stimulans. En uh, ook daarin moet je weer kijken naar de persoon. Ik heb een andere oom gehad. Ja, die heeft nooit echt gewerkt. Ja, die had ADHD... uh, dat was een, een figuur die je geen enkele werkgever zou toewensen. <lacht> en die heeft zijn hele leven in de uitkering gezeten. Um, en dan is toch wel even de harde conclusie... dat die mensen er ook zijn. <lacht> of de duidelijke conclusie. En ja, ik ben blij dat we in een land wonen... dat hij kon rondkomen.
1: En ja. Duidelijk antwoord. We hebben de stelling drie. De uitzendbrand houdt zich liever niet bezig mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt... maar doet dat maar om imago te verhogen voor het bredere publiek.
0: Nee, ik heb met alle consultants gesproken, Ik doe ook medewerkers, tevredenheidsonderzoeken. En dan vraag ik ze van, joh, waarom werk je we bij ons? Ja, omdat we mensen willen helpen. Daar komt het gewoon op neer. Hè? Dus onze consultants, wat bij andere uitzendbureaus... intercedenten of recruiters worden genoemd... Um, heel vaak kiezen ze daarom voor het uitzendvak. Ze willen gewoon mensen aan een baan helpen. En of die mensen nou perfect zijn of niet... ja, dat boeit ze in principe minder. Het is natuurlijk wel zo dat opdrachtgevers bepaalde eisen hebben. En als we met z'n allen niks veranderen... ja, dan is dat zo.
1: Maar dat ze het doen voor het imago, dat zie ik helemaal niet bij ons. Echt niet. Ik wil ook aan jullie een oproep doen, maar dat doe ik natuurlijk bijna aan iedereen. Ja. We doen fantastische mooie dingen. Dat is ook een beetje gemeene vraag, want... Ja, de uitzendbrand zet zich ontzettend in. Hè? Ik bedoel, als ja. we de cijfers zien... om mensen aan het werk te, te krijgen en te houden... en te helpen ontwikkelen. Zeker in die eerste stap. Deel zoveel mogelijk ook van jullie prachtige verhalen... want die hebben jullie. Klopt. En die weet ik ook gewoon voor jullie. Alleen deel die zoveel mogelijk. Laat zien wat wij met z'n allen doen. We kunnen het zeker beter doen. Dat hebben we ook in het gesprek over gehad. Maar deel jullie mooie successen.
0: Ja, nou ja... En, uh... Wat dat betreft vind ik het ook mooi. Uh, ik zie het bij, uh, bij de abu ook. Die hadden ook de waarde van werkcampagne alweer wat langer geleden, die werkverhalen. Wij proberen het ook te doen. Um, en ja, dan, dan wordt er soms gevraagd door mensen van, ja, wat levert het nou op? Ja, uiteindelijk levert zo'n brandingcampagne, zoals ik maar even in vakterm zeg, zoveel op. Want het laat zien waar we voor staan. En wat we nou eigenlijk doen. Wat onze drive is waar we mensen willen helpen. Dus uh, ik deel uh, je oproep en uh, ik geef het door aan de marketeers bij
1: ons. (laughs) Ik wil je ontzettend bedanken voor het gesprek. Je openheid, zeker je beginverhaal. Voor ik afsluit, wil je nog iets toevoegen? Heb je iets te zeggen wat ik overgeslagen heb?
0: Nee Joop, ik vond het weer een een hartstikke open en fijn gesprek met jou. En uh, ik dank je hartelijk uh, dat ik hier mocht zijn om mijn verhaal te vertellen. En dat
1: van raak en raaktalent. Dankjewel, Dankjewel Joop. Bedankt voor het luisteren naar onze podcast. Binnenkort is er weer een nieuw gesprek tussen mij en een arbeidsmarktexpert te beluisteren. Je kunt je op deze podcast abonneren via Spotify.